0: 冤魂路。何建飞这边算是有了个结果，与此同时，那边的田英真也没闲着。经过他多方打听，终于找到1951年的学生会主席。何建飞本想一个人带着次金伯鱼前去，可是没办法，李老伯不顾身体虚弱，死活都要跟着。于是，两个人辞别了禅月大师，登上南下的列车。在这段期间，李老伯发生了很大的变化，常常一个人独处一角，望着那紫金钵盂，喃喃自语。等到何建飞问他要不要做法让厉鬼出来说话，又说不要。一连几天都是这样，何建飞也就随他了。五小时之后，火车终于到了桂林。田英真早在站台接后了。几天不见的他显得有点消瘦，但是仍然掩不住俏丽和活泼。热烈欢迎，热烈欢迎，热烈欢迎何大帅哥！何剑飞白眼一翻：“我说田大小姐，我有名字的。呃”啊哦，那是啊。热烈欢迎全省高校第一帅哥何建飞。何建飞忍不住低声咆哮道：“这个见鬼的活动谁搞的？看我不揍扁他！”李老伯也下车来打招呼。听说那1951年的学生会主席疑心特重，死活不肯透露情况。于是他说：“幸好我来了，我想他以前肯定在学生会中工作，总该认得我吧。”三个人一起搭车来到目的地，那是一座十层高的公寓楼。那位学生会主席就住在七楼。李老伯亲自按响了门铃，只见一个花白头发的老头开了内门，探出头来狐疑的打量了一眼，最后将目光停留在李老伯脸上，仔细端详了半天，忽然间激动起来，连忙开了门。是师兄啊！李老伯笑了，哈哈哈！好好，我向小黄推荐你做他下人，他还真听话嘛。想不到过了那么久，你还是能认得出我来。那花白头发老头连忙说：“三年前在校友会中还见过您，您和阿强师兄当时并称校园双雄啊！我一直留着你们的相片作为激励，哪能这么轻易就忘了呢？”李老伯听到“阿强”两字，脸色不由阴沉起来。何建飞连忙从后面探出一个头来，打断话题：“呃，老伯贵姓？”那老头笑了：“姓陈。呃，这位是您孙子吧？呃、挺可爱的。”早就已经有教训的何建飞这次反应特别快，及时的大声吼道：“呃，不是，不是，我不是他孙子。”结果反而把李老伯吓了一大跳。不是就不是，你嚎那么大声干什么？陈老伯将三人让到大厅里，亲自倒水沏茶，又指着田音针对李老伯笑道：“这位小姐啊，我还以为是学校派来的探子，想不到他是和您一起的。阿强师兄的事事隐秘曲折甚多，事关重大，我怎么能够轻易地说给别人听呢？”李老伯黯然神伤，叹了口气：“哎，那件伤心事不必再提了。”对了，我留下的断档记录，你可曾看到了？看到了，看到了。黄师兄在任的时候，曾经大规模地调集人手暗地调查，但最终因为毫无头绪，无功而返。我也曾经劝他说：“李师兄还有阿强师兄如此相熟。”尚且猜不透其中奥秘，更何况我们呢？所以到了我任上，我就把这件事完全放起来了。谁知道在我那届当中，还真出了一个绝顶聪明的人，终于猜透了谜底。他担任组织部长，因而何建飞这时连忙打断：“他叫什么名字？”应该是叫张军行。对了。你问他名字干什么？何剑飞不答，心里暗想着：“君醋，对了，还差一个廷醋啊。”只听陈老伯继续讲述着：“呃，这个张君行，他利用自身工作之便，广泛交友，遍读众家，知识相当广博。”几个月之后，他彻夜苦思，终于猜出了那首诗的谜底是“东陆渊索命急”。田英真插嘴问道：“是不是因为他猜对了，所以东陆才会杀他？”陈老伯大吃一惊：“呃，你们怎么知道他死了？”李老伯也吃了一惊：“不是你写的吗？我写的，不是啊。”何剑飞说：“那些断档的制造者是张军行的同党，或者说是和他一起探寻谜底的人。”李老伯点了点头。“哦，你只说下去好了，那些事儿我以后再告诉你。”陈老伯连忙应声，接着往下说：“这个张军行自从猜出谜底之后，好像就被那个女鬼迷住了。”整天都忙着查阅资料啊，问人啊，还写些乱七八糟的日记。我还曾经专门找他谈话，但他还是执迷不悟。结果有天晚上，他居然发了疯，自己一个人跑到那条路去。第二天，我们就发现他血流满面的倒在那条路上，已经奄奄一息了。我使劲儿摇着他的肩膀，叫唤他的名字。他才很艰难地张开血红的眼睛，茫然的四处张望，双手在半空中乱抓乱挥，仿佛用尽全力喊道：“你这个小气的女人。”然后就死了。更奇怪的是，三天之后，军行的女朋友也莫名其妙地死了。田英珍眼睛一亮：“那她的名字是？”诗婷，啊，这不就都齐了吗？何建飞忍不住欢呼一声，田英真白了他一眼：“齐了又怎么样？你知道其中原因吗？”何建飞笑了：“你怎么知道？我猜不出来。”这话一出，三个人都神色大变，腾地站起身来，异口同声的问：“你猜到什么？”目前证据不足，到手资料太少，呃，哎，等以后再验证吧。陈老伯，你还有军行的日记吗？他日记上满都是胡言乱语，都是写什么血呀火的，谁还留着他？当时啊，我们校园里就开始流传这么一个恐怖的传说：谁如果是保留那本日记，《血与火的洗礼》就会降临到那人头上。何建飞哑然失笑：“呵呵这么荒谬的东西，怎么传出来的？”小伙子，不是传出来的。据说那句话明明白白的写在军行那本日记的扉页上。田金珍哥哥笑了：“据说，陈老伯，您难道没看那本日记？”我是在他生前看的。李老伯还是忍不住反驳他：“老陈啊，那还不是看了，生前生后看的有什么不一样？难道日记内容会自己改变不成？”这时，陈老伯突然换了一种奇怪的眼光，缓缓的扫了三人一眼。诡异的事儿正在于此。我看日记时，那扉页上分明是空白的，但是副主席小虎却信誓旦旦的以生命担保，他看到日记的扉页上，清清楚楚的，用鲜血，写了那句话。听到陈老伯神秘的说出这一席话，三个人都是浑身发麻，起了一身的鸡皮疙瘩。何建飞赶忙问：“那？”他在哪儿看到那个本子的？一个死人的旁边。小虎当时吓得魂飞魄散，他记得那日记本是明明放在我那儿的，如何会莫名其妙的跑出来？后来这个日记本被带回到公安局调查，谁知公安局里又离奇的死了好几个人。因此，那本日记又重新回到校园，流传了好一阵子。也有几个不怕邪的人收留他，最后都死了。后来，慢慢的日记本不知所踪了，这传说也就淹没了。那，那本日记去哪儿了？呵呵，这正是最不可思议的事儿，鬼知道他去哪儿了。何建飞又说：“为什么保留那本日记就得死呢？”“呃，传说是由于军行的冤魂附在那本日记上，专门吸人魂魄，取人脑浆。”李老伯连连的驳斥说：“一派胡言，一派胡言！听你所说，军行是个好人呐、啊，就是死了，也不至于这么祸害人间呢、啊。”何建飞在一旁帮腔说：“对呀、啊，他就是要害人，直接以冤魂形式害就是了，何必费那么大劲呢？又要附在什么日记本上，又挖空心思写出这么一句话来，分明是有人要冤枉他。”田英珍在旁边说：“那说明日记上记载的一定是某些重要的、必须披露的隐情，这些也许会妨碍某人的利益。”因此，他不惜一切手段阻止一切发生。陈老伯愕然的看着这三个人，对呀、啊，我我从前怎么没想到过这些？何剑飞淡淡一笑：“啊，行啊，辛苦这么多天了，答案就快出来了，该是进行下一步的时候了。”田音真连忙问：“下一步，大帅哥，什么是下一步？”李老伯站起身来，当然是去找那本日记了。没错，找到那本日记，也就找到所有答案了。陈老伯连忙说：“呃，你们你们去哪儿找？”陈老伯，那本日记最后出现在什么地方？就在什么地方着手。这时，陈老伯也连忙站起身：“行，算上我一份这本日记消失的来龙去脉，我最清楚，而且又是在我的任期内出事的，我想会对你们有些帮助。何建飞望着李老伯笑道：“瞧，又多了一个开国元老呢。这么多当年的主席都到齐了，那些厉鬼应该会给个面子的。”田英真忍不住笑了，好像我们联盟的规模越来越大了。陈老伯说：“有些事儿还没讲清楚呢，先坐坐再走吧。”何建飞看着日历，不无忧虑地说：“不了，不能再做了。现在离新学期开始没几天了，我不想在惊动全校的环境下收服厉鬼，我怕这样会造成人心大乱，对将来影响不好。我们还是速战速决吧。”在火车上，何建飞详详细细地把校园里现在的传说和那些断档记录解释给陈老伯听，但是却唯独省略掉了阿强被附身的事情，只是用收复厉鬼轻轻带过。陈老伯说：“关于他的鬼魂曾经回来找东西这件事，我也听说过，当时说什么都不信，现在想起来。”看来他分明是回来找那本日记了。田英珍说：“他只回来过一次，这说明他应该进入六道轮回脱生去了，根本不存在什么冤魂害人的事实啊！”哎，关于诗婷被奸杀这个传说可真是荒诞不经了。不过你们是如何从这些断档记录推断出真相的呢？何剑飞笑了。光凭那些模糊的语句还不能推断出什么，但是张君行临死前说的一句话对我很有启发：“小气的女人，小气的女人。”这个“小气”这个词儿还真有意思。你猜猜，他是对谁说的？陈老伯立刻脱口而出：“东陆。何建飞笑了：“不可能，他和东陆并不熟，一个是人，一个是鬼，不可能有什么交往。”他又哪里来这么大胆量，肆无忌惮的骂出口呢？再说这理由又何在呢？还有，就算他是骂东陆的，也不应该用上“小气”这个词儿啊。东陆可并没亏欠他什么，所以，这个小气的女人只能是……这时火车到站，何剑飞立刻收住嘴，笑着说：“嘿嘿，时机未到。”先不透露给你们听。可怜陈老伯和田英真正听得津津有味，突然没了下文。田英真努着嘴，哼，卖关子！你这臭脾气什么时候能改？何剑飞回头看看，还在一边呆呆望着子君博鱼出神的李老伯，叹了一口气，过去拍了拍他。李老伯，到站了，走吧。李老伯慢慢的站起身来，望望外面人群说，说：“想不到五十年前的旧账，今天终于要清算了。东陆，我来向你赔不是来了，希望你安安静静的去，别再害人了。”窗外是一片金黄的颜色，笼罩着整个大地，好像这个世上已经没有了任何污秽的东西。一个连绵不绝的五十年的噩梦，是否就会在今晚彻底完结呢？陈老伯走下车来，望望天色。天色晚了，我们去哪儿？先休息一晚，明天再去吧。何建飞忍不住笑了：“陈老伯，您到我们去旅游啊？哪有白天去找鬼的事啊？况且我们现在是找那本日记，而那本日记估计落到某个冤魂的手上。”不找到他，就无法得到那本日记啊！所以我才偏偏挑晚上去的。陈老伯失声叫道：“那那我们去岂不是送死？你确定你敌得过东陆？就算你能打赢他，那儿寄居了五十多年的冤魂，你全能对付吗？”何剑飞尚未来得及说话，田英真已经抢着说：“陈老伯，您忘了，今天什么日子？”今天元宵节呀。陈老伯愣愣地说：“元元宵节又怎么地？鬼难道还吃汤圆不成？”最后，连李老伯都笑了：“呵呵老弟呀、啊，你有点常识行不行啊？元宵节是人节，是阳气最重、阴气最弱的时节，一般在这个时候，鬼都是不敢出来的。”换句话说，今天是千载难逢的好日子，也是我们成功几率最大的时候了。陈老伯这才明白过来，不过他还是说：“呃，那东路可不同于一般的鬼，你怎么知道他没能力出来作乱呢？”何建飞突然出声了：“别的可能做不了乱，但是，他一定会出来阻挠我们的。”陈老伯颤声说：“那，那我们还去？”何建飞冷笑一声：“哼，我就是打算找那本日记，然后收拾他。我今晚最主要的目的不是日记，而是东路。如果他同意超生，那自然是最好结果；如果他始终无法忘记仇恨，我也不会手软。”一时间，四个人都没了话，陷入了一片尴尬的寂静中。过了好久，田银真说：“剑飞啊，你有信心打败他？你的法力根本收服不了他呀。”何剑飞说：“不错，但是今天不同，今天是元宵节，我可以借助阳气对阴气的压迫力量，这样再靠着紫金博鱼的法力。”我应该比东路略胜一筹。那，那你准备是先去收东路了？不，不用，我们还是先去找日记本。东路的冤气只有在那条路上是最重的。我想他断然没有这么笨，离开那条小路来阻击我们，更何况在这么特殊的日子里。在旁边的李老伯说：“我等这一天等了很久了。”我已经很久没跟东陆讲过话了，我们进去吧。陈老伯沉吟了片刻，也没有丝毫犹豫地跟着李老伯进去了。何建飞望着田英珍，笑着说：“银子，怕不怕？”田英珍笑了：“既然何大帅哥这么有胜算，我又怕什么？”说着，两个人携手。也跟着走了进去。